0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du Théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91FM. Bonjour, c'est Le Café Molière, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car on ne va pas spécifiquement parler de théâtre. On va revenir sur l'exposition Noir et Fier qui démarre en ce début de mois de février. On vient juste de sortir d'une conférence qui s'appelait Métissage, une dualité identitaire, qui s'est déroulée au Musée canadien des droits de la personne. Et c'était organisé pardon, par Luigi Sagosa, avec également l'accueil francophone et le réseau immigration francophone du Manitoba. Bonjour, Luigi. Bonjour, Florent. Comment tu vas ben, Très bien, euh, on vient de finir avec la
1: conférence comme tu as dit, alors c'est peut-être une petite respiration de plus que je peux prendre, ouais. euh, c'était un événement euh, attendu, ça fait des mois qu'on travaillait un peu sur ça. Et puis euh, je suis j'étais je, je vraiment content de la participation euh, non seulement en termes de nombre de personnes qui étaient là. on avait quand même plus de 60 personnes dans la salle, ce qui est très bien avec le froid qui fait dehors.
0: Oui, euh, un, un vendredi
1: un en grand plus. Sujet, euh, ouais. Et puis la participation en termes d'apport de, de contribution euh, non seulement des panélistes mais hum. aussi de la foule également. Alors j'ai beaucoup appris. Dans,
0: euh, lors de cette euh, cette conférence de ce matin, euh, qu'est-ce que tu as appris justement lors de cette conférence Ben, je dirais que la première
1: chose pour moi euh, que ça montre, c'est que les gens, que ce qu'on soit blanc, noir ou tout ce qu'on veut, les gens ont besoin et ont envie de se parler. Parfois, on ne sait pas par où commencer. Et quand on ne sait pas par où commencer, on fait trop attention. Et en faisant trop attention, en voulant trop marcher sur des œufs, on peut encore blesser sans le savoir. Mais je dirais qu'il faut juste oser. Euh, quand je rencontre quelqu'un, « Hey, d'accord, mais la conversation n'a pas à commencer par la couleur. » Ça n'a rien à voir. Mm -hmm. On est humain avant tout. Et ça, c'est ressorti quelques fois lors de la conférence, que ce soit avec Lise Diallo ou batlémy comme... Cette affaire de race, puis j'aime beaucoup l'illustration de euh, Liz qui disait, ça n'a rien de scientifique, euh, de, cette affaire de race, ça n'a rien de scientifique et que son mari scientifique lui dit souvent, non les humains, on ne peut pas parler de race. Oui au niveau des animaux, on sait qu'une grenouille c'est une grenouille, un cheval c'est un cheval, mais on ne parle pas de la même façon au niveau euh, des humains, nous sommes avant tout humains. Nous sommes tous humains. Et c'est ce que nous devons voir avant tout. Qu'est-ce qui me rapproche de mon voisin, la personne qui est en face de moi Et si on peut se débarrasser de cette barrière de couleur, de peau, d'origine, de culture, je pense qu'on avancerait beaucoup plus
0: et beaucoup plus facilement ensemble. Tu as mentionné au début de ce que tu me disais à l'instant que tu ressentais ce besoin chez les gens de se parler euh, comment est-ce que tu le ressens justement, ce besoin Comment est-ce que tu le perçois Comment est-ce que tu le vois D'abord, c'est euh, l'intérêt que les gens ont porté
1: à cette conférence. Si on veut se remettre dans, dans, dans le sujet du jour, c'est l'intérêt que les gens ont porté à cette conférence. Je crois que tous ceux qui sont venus, et même les gens qui ne sont pas venus, hein, je sais qu'il y a un intérêt, mais tous ceux qui sont venus, je suis certain que c'est un sujet qui euh, les tiraillait puis se sont dit ben il faut vraiment que j'aille pouvoir pour apprendre et pour apporter également quelque chose. Puis à la fin de la conférence j'ai discuté avec plusieurs personnes puis c'était ça c'était quand même ouais. ok maintenant je comprends quelque chose. Alors qu'est-ce comment je peux avancer vers toi et puis au-delà de ça avec euh, chaque jour dans la communauté. Quand, c'est quand les gens ont l'occasion de se rencontrer, de se parler en vérité. Parce qu'on peut se croiser, parler, hey, comment mmh. ça va? Puis la neige, mmh. puis, oh, il fait froid aujourd'hui, puis chacun prend son chemin. Ça, c'est pas ce que j'appelle une conversation. C'est juste de la politesse, ouais. puis on continue son chemin. Mais quand je prends le temps, comme aller prendre un café avec toi ou avec Yannick, puis on discute, c'est vraiment en ces moments qu'on peut approfondir la connaissance de l'un l'autre, approfondir la connaissance euh, de qui la personne est vraiment. Hier au Théâtre Seck-Molière, je, j'ai je, reçu un groupe euh, d'une école, l'école charles wood et puis on a fait un petit exercice que moi-même j'ai appris dans les dernières années. Mais les dernières semaines, je vais dire, euh, vous mettez dos à dos, puis comme la foule dit, calme, une chose qui est différente par rapport à l'un l'autre. Et puis vous vous éloignez à chaque chose différente, chacun fait un pas. Et on voit qu'on s'éloigne parce que quand on met l'attention sur ce qui fait qu'on est différent, on s'éloigne. Mm -hmm. On est en train de casser un pont. Mais quand on met l'attention sur ce qui fait qu'on se rassemble, vous vous rapprochez un pas l'un vers l'autre. Et c'est là, c'est à ce moment, dans ces conversations, dans ces moments de vérité qu'on bâtit des ponts.
0: Oh ouais. euh, pour en revenir sur l'exposition Noir et Fier euh, j'invite déjà les personnes qui n'ont pas pu y assister d'aller sur votre site web exponoir et fier.com où on peut retrouver la conférence qui a été diffusée euh, en direct sur Youtube et euh, voilà qu'on peut retrouver directement sur vos sites web que j'ai trouvé vraiment passionnante avec des panélistes avec des panélistes pardon, euh, qui était, j'ai trouvé, exceptionnel. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'édition dernière Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'édition... Tout a changé, <rire> tout a changé,
1: je dirais, euh, comme l'année dernière, on avait juste misé sur l'exposition, puis c'était très intéressant, on a appris de l'expérience des gens, puis je suis tellement reconnaissant pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires dans le cahier qui étaient là pour ce, pour cet effet. Euh, alors on a appris de ça, on a appris des discussions qu'on avait avec les, les autres, comme des discussions avec des personnes... Métissé, justement, qui se demandait, ben, moi, je me place où dans tout ça? Ouais. Je me place où dans tout ça? Puis, ça frappe, ça vient te chercher, ça vient frapper. Et euh, dans l'exposition, une citation qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui, que je, je redis, que les gens vont peut-être entendre souvent, c'est une jeune dame qui me disait, ben, moi, j'ai grandi de telle, telle façon. J'ai je, je, un parent noir, j'ai un parent blanc. Mais la réalité est que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça a toujours, ça a souvent été difficile pour moi. Et sa citation, c'est toujours trop blanche pour être noire et trop noire pour être blanche. Alors cette idée d'acceptation, ça nous permet à nous également, que je sois blanc, que je sois noir ou pas, de me regarder dans le miroir puis dire comment est-ce que je fais pour ne pas trouver que cette personne est blanche ou noire. Et avant ce projet de photo avec cette dame, par exemple, dans l'une de nos discussions, c'est euh, elle avait commencé, elle dit, c'est dans sa discussion, par exemple, moi, je suis noir. Puis je dis, non, t'es pas noir. Je lui ai dit, non, t'es pas noir, t'es métissé, t'es tu sais, pas noir. Puis elle me regarde et dit, vraiment Puis je comme, je m'excuse. Parce que si elle se voit complètement, c'est à elle c'est pas à moi de définir ça. Puis il faut qu'on puisse oser accepter nos erreurs de jugement à ces niveaux-là. Donc, pour moi, ça a été plusieurs mois d'apprentissage, de cheminement avec ces personnes-là. Puis j'ai grandi à travers ça. Donc, je suis content que, avec le sec on a choisi de miser sur le métissage durant cette année-ci. Puis ça nous permet justement de bâtir des ponts. De ne pas s'éloigner. Et depuis la première édition, l'idée pour nous, c'est chaque année d'ouvrir, d'ouvrir les portes. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, on parlera des, des alliés pour euh, les luttes, tout ce qui touche aux personnes noires. Mais ce discours, ce combat, cette lutte, j'aime moins combat, mais cette lutte pour non à la discrimination, non au racisme et autres... On ne peut pas porter cette lutte seul. On doit pouvoir porter cette lutte en travaillant ensemble, en se parlant. Donc, ouvrez petit à petit cette année le métissage. Et au-delà de l'exposition, il euh, y a justement la conférence qui vient de terminer. Il y a également euh, le marché qui va avoir lieu le 10 et le 11 au Musée des Canadiens des droits de, de la personne. Puis ça également, c'est un autre pas qu'on a fait de plus pour, par rapport à l'année dernière. L'idée de Noir et Fien, de ce projet, c'est de mettre en lumière les personnes noires, les personnes qui ont une identité noire. Et on peut les mettre en lumière de différentes façons. Il y a la photographie, il y a la conférence et les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Quand je f... et pendant l'été je fais beaucoup de marchés. Il n'y a pas une représentation vraiment. Et pourtant ils sont nombreux qui font différentes choses, qui ont vendent des choses, qui font des tresses, qui font des trucs artisanaux. Mais souvent les personnes ne savent pas par où commencer où ils se disent c'est pas notre place, parce qu'ils ont eu l'habitude de ne jamais avoir une place à ces, à ces endroits-là. Donc on veut leur donner une place, et on leur fait une place. Puis dans nos discussions avec le CDM qui travaille avec les entrepreneurs, c'est justement comment on fait pour que vous puissiez les rejoindre encore plus, pour que les gens se sentent comme si, « OK, c'est également là que je peux aller pour avoir la porte ouverte pour plus d'opportunités ».
0: J'ai l'impression qu'il y a, en t'entendant, qu'il y a énormément de nouveautés par rapport à l'année dernière. Oui, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés par rapport à l'année dernière. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur justement ce qui est proposé de nouveau euh, Tu as mentionné les marchés artisanaux. Euh, je pense également il y a un concours de slam, et il y a une lecture de pièces, et il y a aussi également des cercles de partage.
1: Il y a également des secs de partage, puis j'attends vivement les secs de partage. Comme je le disais au début, c'est dans nos vraies discussions qu'on va pouvoir avancer ensemble. Puis une chose que, ben moi j'ai découvert les secs de partage il y a un peu plus de dix ans, quelques années après que je sois arrivé au Manitoba, puis je trouvais ça tellement riche, tellement fort. Et souvent, je dis à mes enfants, quand on, est en, on en fait parfois, et... Euh, sans être dans un secte partage, quand on est en famille en train de discuter, manger, puis, tu sais, les enfants, c'est normal, tout le monde parle ensemble, puis je dis, j'aimerais qu'on puisse écouter. Et ça, c'est quelque chose que j'aime au niveau des sectes partage. Quand tu as le bâton de la parole, tu écoutes complètement l'autre sans le juger. C'est tellement précieux. et Mais quand on est dans une conversation où tout le monde est en train de parler comme dans un bar, tu attrapes un bout ici, tu attrapes un bout là, tu attrapes un bout là. C'est pas des, euh, c'est pas une écoute attentive. Mais quand je prends le temps d'écouter la personne, comme dans un cercle de partage, je capte toutes les émotions. Je reçois vraiment ce que ces personnes là sont en train de dire. Alors je suis très très content qu'on va faire deux sectes de partage, le premier le 8 février, le deuxième le 15, le premier qui sera justement euh, animé, co coordonné par euh, l'aînée métisse Dolores Gosselin, puis je suis très très reconnaissant qu'elle ait accepté de faire ça. Et notre but également en choisissant le thème métissage, c'est reconnaître où nous sommes, reconnaître, qu'il y a des métis de la rivière rouge, on ne veut rien, rien, rien enlever à cet héritage culturel, patrimonial du Canada, du Maintoba. Et j'adore ça. Aujourd'hui, d'avoir Janelle Delhomme sur le partage, sur le panel, puis sa contribution, c'était incroyable, c'était formidable. Puis ce sont, il faut qu'on fasse des pas les uns vers les autres. Et encore une fois, toujours dans ce, cette idée-là, quand vous entrerez, dans l'exposition du Théâtre Cercle Molière, il y a deux messages qui sont importants qu'on veut passer dès le début. La reconnaissance des terres, parce que nous sommes sur des terres visées par le traité numéro un, il faut pouvoir reconnaître ça. Puis sans cette reconnaissance, hier j'avais une discussion avec un ami, je dis, en réalité cette reconnaissance, moi ça me touche, culturellement aussi, parce que dans ma culture, quand tu vas dans un village... Dans le temps, ben, ça se fait encore. Ce que tu dois premièrement faire avant de visiter, avant d'aller faire quoi que ce soit, tu vas voir le chef du village ou l'aîné du village et tu lui dis, je suis arrivé chez toi, permets-moi de faire telle, telle, telle chose, accueille-moi. Et cette personne lui dit, tu es bienvenue, je te donne les bénédictions, sans toi chez toi. Et c'est comme ça que moi, je re reçois la reconnaissance des terres. C'est comme ça que je vois la reconnaissance des terres. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important pour reconnaître la vraie histoire comme du Canada. Et en deuxième étape, en entrant dans, dans, dans la galerie du théâtre du Café Molière, il <rire> euh, y a la reconnaissance de l'arrivée des premiers Noirs. Et cette reconnaissance, je la trouve aussi importante parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire du Canada, mais on n'en parle pas. Si moi, je ne parle pas du tout de l'histoire des Noirs à mes enfants, ils iraient jusqu'en 12e, ils n'en sauront rien que ce qu'ils euh, qu verraient sur l'Internet. Et on est en 2023, là. Il faut normalement que ces histoires soient dans nos écoles, que les divisions puissent l'inclure dans la programmation. Et je sais que ça, ça remonte à toute une structure éducationnelle, mais il faut que ça se fasse parce que on en a besoin. C'est de l'apprentissage. Il ne s'agit pas de, de s'attaquer, il s'agit d'apprendre vraiment la vraie histoire et d'avancer avec.
0: Est-ce que tu. Euh Comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement, là, ce que tu viens de mentionner, le fait que ce sont des sujets qui sont pas forcément abordés, que ce soit dans l'enseignement ou dans l'histoire que l'on apprend sur le Canada ben, Je pense que c'est deux choses. D'abord parce
1: qu'on on, on a honte parfois hein, de, de notre histoire, de notre histoire coloniale, de comment les choses se sont passées. Euh, puis l'autre chose, c'est qu'on a peur. On a peur de... Comment j'aborde ça Par où est-ce que je, je le prends Par où est-ce que je commence Comment l'autre va se sentir Est-ce qu'on va pas me traiter de raciste Est-ce qu'on va pas euh, me tra traiter d'autre nom euh, Est-ce que l'autre va vraiment recevoir ça Alors pour moi, ce sont vraiment deux éléments euh, qui font qu'on en est encore là. Il euh, mm -hmm. y a un passé colonial, c'est sûr. Euh, est-ce que c'est triste Absolument. Est-ce que ça fait mal Absolument. Est-ce qu'on devrait avoir honte de ce passé Oui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point parce que c'est ce que les actions que je vais poser aujourd'hui pour que ce passé ne soit pas présent qui feront que les choses vont avancer. Donc, je préfère ne pas m'attarder pas oublier le passé. Il faut pas oublier le passé. parce que Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit dans nos livres d'histoire, que ce soit dans les, le système éducation. Il faut pas l'oublier. Mais il faut apprendre de ça pour corriger le présent.
0: Lors de la conférence, il euh, y a un sujet qui a été abordé qui était la question de la réparation. Hum. Euh, Qu'est-ce que toi, justement, tu penses par rapport à cette question-là Parce que c'est quelque chose qui a été... Euh, si je me rappelle bien, assez euh, débattu euh, avec notamment l'intervention de Barthélémy mmh. euh, est -ce que, comment est-ce que toi tu vois justement cette notion de réparation est-ce que ça passe c'est quelque chose que j'ai euh, déjà pu entendre notamment cette possibilité de euh, donner de l'argent ou alors de donner Enfin, il c'est une question qui a l'air assez ouverte et euh, justement je vous pose cette question de je ne sais pas par où commencer en fait une
1: chose que j'ai aimé dans la conférence justement c'est que euh, beaucoup de questions ouvraient à des discussions dans nos maisons avec d'autres amis avec nos familles puis c'est vraiment intéressant et cette question de réparation je la trouve très intéressante mais ça dépend aussi de euh, de qui puis de euh, de quelle réparation il s'agit si je prends les peuples autochtones il y a plein de choses à réparer il y a plein de choses à faire il y a on doit retourner sur certains faits on doit on, vous, on doit demander pardon on, on, différentes choses si je prends euh, les peuples noirs également à différents niveaux mais le plus gros aujourd'hui c'est pour moi c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas pérenniser cette, ces mêmes affaires on a parlé de euh, y a Nina qui parlait du fait ben, on demande tout le temps euh, d'avoir euh, l'expérience canadienne. Il faut que ça commence quelque part. Si on ne donne pas la chance, la personne n'aura jamais, l'expérience canadienne. Quand moi j'étais arrivé, puis je suis l'un des chanceux, je dois le dire, puis je suis très reconnaissant envers la liberté qui m'avait euh, embauché en ce temps-là. <rire> j'étais arrivé deux semaines après, je travaillais. On peut demander aux nouveaux arrivants, surtout les personnes de la minorité noire, c'est presque zéro. Chaque fois que j'en parle, c'est comme, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si j'avais pas eu cette chance de la liberté, de travailler à la liberté dans le temps, jusqu'à quand j'arrivais, j'ai passé vraiment mon entrevue deux jours après mon arrivée, je serais pas ici. Je serais pas en train de raconter les mêmes choses, je serais, j'aurais pas eu la même expérience. Si j'avais pas travaillé, dans ce journal dans le temps pendant presque six ans, j'aurais pas eu le réseau que j'ai eu également parce que être au journaliste pour moi ça avait été l'opportunité de rencontrer des gens et d'avoir des discussions et chaque fois, je me rappelle chaque fois que j'avais des, des entrevues, surtout en personne je finissais par rester une heure de temps parce que je voulais connaître les personnes, je voulais juste parler aux personnes. Aujourd'hui il y a certains qui me voient, qui me saluent, puis j'ai oublié, mais j'ai pas oublié leurs histoires parce que ça m'a porté, ça m'a conduit donc, c'est cette chance qu'on ne donne pas souvent à plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut avoir une réparation à ce niveau Je pense que c'est possible. C'est juste de dire, hey, donnons-lui une chance. Mm -hmm. C'est pas parce que son diplôme, le, il, il a un diplôme de droit euh, du Bénin, de, mm -hmm. du Togo, du Congo, que c'est moins bon que le diplôme d'ici. Il faut lui donner une chance et le guider, guider la personne à comprendre. Et moi... On m'a tenu par la main comme ça. Et je peux jamais oublier ça. Je suis très reconnaissant pour cela. Mon, bon. <rire> Ma première collègue et peut-être ma première amie, probablement ici, Sandra Poirier, c'était celle qui me disait « Hey Will, c'est pas ici. Oh non, pour conduire, ah, tu vas un peu trop vite. » Puis c'est ce que les gens ont besoin d'avoir. Et ça prend une personne ouverte, une personne prête à aider, une personne à dire « oui, ben, c'est un nouveau arrivant, c'est un humain avant tout le monde, il veut apprendre. Si je vais, je parie, n'importe qui qui va chez moi au Bénin aura aussi les, les mêmes défis. Alors il lui faudrait également quelqu'un pour le conduire. De la même façon Nina qui parlait de chaque fois, 90% du temps quand je passe par l'aéroport, les, par les douanes, on me fouille. Finalement je m'attends mmh. à ça, je suis prêt à ça des gens qui, euh, c'est encore plus grave à Montréal, les Noirs dans une voiture, une belle voiture lucieuse, chaque jour ils se feront arrêter. Pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Alors ce sont des faits sur lesquels on doit réparer, on doit changer le système, on doit cesser de fonctionner de cette façon-là pour avancer les uns vers les autres. Parce que ce sont des stéréotypes. Et on a tous des préjugés, hein, comme la personne qui dit qu'il n'a pas un préjugé, moi, je dirais comme la personne ment. Moi, quand, quand, quand j'avais rencontré ma femme, je dis, ben, écoute, il euh, y a une, deux semaines, on me dirait, je sortirais avec une femme blanche, j'aurais juré que non. Et c'est vrai. Mais quand on se rapproche, quand je me suis rapproché d'elle et que j'ai appris à la connaître, je oh, ça c'est ce que je veux chez une femme. Mais j'aurais pas pensé trouver ça à des milliers de kilomètres de chez moi. Mais il faut être prêt parfois à
0: se parler, à s'ouvrir au monde. Quand tu mentionnais ton travail avec la liberté, tu me disais que tu avais réussi à constituer un réseau euh, que tu n'aurais pas réussi à construire si tu n'avais pas travaillé à la liberté. Euh, de quoi est constitué ce réseau aujourd'hui De
1: quoi est constitué mmh. ce réseau de, de, de Et ce pas des personnes que je vois forcément chaque jour. Ouais. Euh, avec qui je vais prendre des cafés chaque jour, absolument pas. Mais ce sont des personnes qui ont été à un moment donné sur mon chemin, qui m'ont marqué, qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont raconté leur histoire, qui m'ont parlé de l'histoire du, du Manitoba français. Et plusieurs de ces histoires, surtout les histoires du Manitoba français, ce que ça a fait en réalité, ça m'a donné encore une plus grande fierté de mon histoire. De ma culture, de mon identité. Parce que quand je vois des personnes, et ça, c'est la force des Franco-Aintobins, quand je vois la fierté qu'ils ont sur la francophonie, leur culture, mmh. je dis, ah, moi aussi, je devrais être fier <rire> comme ça de, d'où je viens. Comme, ils peuvent être fiers de ça, honnêtement. Ça, ça m'a toujours marqué. Et on, on est en février, on est au mois du, du Festival du Voyageur. Le Festival du Voyageur, je me rappelle, ça a été mon incursion, mon insertion en plein dans la communauté. J'étais arrivé ici au mois de septembre, en février, c'était le Festival du Voyageur. Je promets, pendant les cinq premières années, presque tous les jours où c'était ouvert au public, j'allais. J'allais pas forcément pour rencontrer des gens. J'allais écouter la musique, j'adorais ça, puis je restais dans un coin, j'écoutais. Euh, je me rappelle de, de plein de gens, la, la cabane de... Oh, pourquoi j'oublie le nom La maison Chamboye. Je passais beaucoup de temps là. Pas juste à prendre du caribou, mais <rire> à passer du temps avec les personnes. Puis, c'était des temps précieux pour moi. Je pourrais, je, je pourrais pas l'oublier. Ça a construit qui je suis. Alors, ces personnes, toutes ces personnes qui ont passé, ne serait-ce que 30 minutes, une heure de temps avec moi... Ce sont des personnes qui m'ont apporté quelque chose dans ma vie, qui m'ont aidé à connaître et avec la liberté en particulier, c'était à travers les entrevues. Comme les entrevues, les 90% des sujets sont communautaires ou, si, si je ne veux pas dire, 100% sont d'autres communautaires. Alors, quand tu vas traiter un sujet d'autres communautaires, avant d'aller traiter le sujet, on apprend un, un journaliste de fouiller, de chercher, de pour préparer ses questions. Tu apprends à connaître. Ouais. Ça t'amène à connaître. Et en plus, quand tu rencontres les personnes, tu as des discussions. Et quand tu veux avoir de vraies discussions, oh, tu t'enrichis. Est-ce que tu vas aller au festival cette année Oh, je planifie d'aller au festival. Ça fait, ça fait, ça fait, je, bonne question. <rire> je vais essayer de trouver le temps. Mais la bonne chose, c'est que, ensemble avec le Théâtre Sekmoulien, on a, exprès, pas mis beaucoup de choses, ou presque rien, dans le temps du festival du voyage. L'exposition sera ouverte durant tout ce temps pour que les gens aillent visiter. Mais marcher, c'est avant le festival, la conférence est passée, c'est derrière nous, euh, les sectes partagent, c'est le 8 et le 15, notez la date dans vos calendriers, et on se retrouvera après le festival le 28 pour une belle grande fête, puis il y aura un beau groupe de musique, puis je pense que ça va être l'après-festival pour le théâtre Sec Molière Et de la bonne <rire> bouffe, oui, de la bonne
0: bouffe euh, africaine. Super. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concours de slam, sur ce qu'on va pouvoir trouver sur les marchés artisanaux euh, Et également, je suis très curieux sur la lecture de pièces. Je suis aussi très curieux pour la lecture de
1: pièces qui aura lieu le 27, le lundi 27 février. Ah, C'est une belle pièce. J je connais pas cette pièce-là, mais euh, une chose qu'on avait voulu faire, en, en fait, euh, on en discutait avec Geneviève euh, il y a quelques mois, c'était euh, une amie à moi, Indira, qui voulait justement faire lire une pièce de théâtre qui vient d'ailleurs. Euh, puis finalement, ce projet, parce que c'est quand même un gros travail, a été reporté. J'espère que ça va se faire euh, l'année prochaine. Alors, j'ai hâte d'écouter cette pièce-ci, cette lecture de pièces de, de théâtre. Parce qu'on a besoin, euh, moi j'ai besoin, euh, je me rappelle de ma première fois au Théâtre Secmolière. Okay. La petite histoire, c'est que je suis arrivé en septembre, mon anniversaire c'est en septembre 17 et un des premiers cadeaux qu'on m'a fait, que ma femme m'avait fait, c'était des billets de saison. ans. Alors, les premières fois que j'ai été au théâtre avec Molière, c'est pas le même genre théâtral. Je dois le dire, je m'ennuyais. La première fois, je me suis ennuyé. La deuxième fois, oh, okay. oh c'est juste, pas parce que c'était pas bon, mais parce que c'était pas oui. ce à quoi je suis habitué. Mais Batlemi Bolivar le disait aujourd'hui, puis je fais des situations pour que vous compreniez que j'ai suivi la conférence. Bolivar disait « Je peux pas venir ici pour devenir complètement, pour parler, faire des choses complètement comme des, des franco-magnétobains ou des magnétobains ou des canadiens. Si on me demande ça, ça c'est de l'aliénation. Ali, Mais je peux pas venir non plus et dire que je vais vivre exactement comme si je suis en Haïti ou si je suis au Bénin. Uh -uh. Il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. » Alors j'ai appris à aimer le théâtre et sincèrement, je pense chaque année depuis ce temps, je suis allé au théâtre au moins pour une pièce chaque saison. Au moins une à deux pièces chaque saison. Et j'aime ça aujourd'hui. J'aurais pas dit la même chose il y a 12 ans. J'aime ça aujourd'hui. Alors d'apporter que le Théâtre Secmolière Molière apporte également et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts de, qui ont été faits dans ce sens-là dans les dernières années apporte d'autres pièces d'ailleurs apporte d'autres artistes d'ailleurs apporte d'autres comédiens d'ailleurs ça nous ouvre les yeux à tous ça permet à celui qui veut découvrir euh, l'art théâtral typiquement canadien de s'immercer dedans de connaître mais ça permet également à ceux qui voudraient voyager et se rendre en Guinée voir les façons de faire de Guinée de pouvoir également consommer euh, ces art-là. Donc, la, la lecture de pièces de théâtre, je pense que ça va nous amener également dans un autre univers qu'on qu va beaucoup apprécier. Puis, au niveau du concours Slam, je dois dire, il faudrait que je vérifie. On n'a pas eu... Puis le Slam, c'est un genre nouveau quand même dans la communauté. et Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui... Euh, participer à cela, puis je comprends également le fait que le thème est quand même fort, le métissage, puis bien qu'on ait précisé que tout le monde peut participer, ça peut déranger certains, mmh. ou certains peuvent se sentir comme cette personne que j'ai rencontrée, qui euh, est métissée, dont le père est de Trinidad, puis la mère, euh, franco omaine je veux la prendre en photo, puis on avait eu plusieurs discussions, puis elle me dit, je veux pas prendre la place de personne. Je, moi, je suis mulâtre comme je veux pas. Puis je dis, ben, c'est exactement ça. Parce que ça nous ramène à la discussion de c'est quoi une personne mulâtre. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on cesse d'appeler des personnes, des personnes mulâtres. C'est insultant, c'est injurieux. C'est quoi une personne mulâtre? Alors. Mulâtre, c'est la définition, puis on va aller un peu dans l'éducation. Ceux qui viendront dans l'exposition verront aussi ça. La définition de Mulâtre, c'est le croisement involontaire d'un âne et d'une jument. Et ce thème a commencé à être utilisé pour les personnes métissées durant le temps de l'esclavage, pour désigner l'union indésirable entre une personne noire et une personne blanche. Alors, paille par ignorance, pas par méchanceté, sûrement, mais par ignorance. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé un peu partout au Canada français. Si moi, j'entends ça par rapport à mes enfants, ben, ça me frappe, ça me chicote, ça me fait mal. Mais si on ne, si je ne prends pas le temps de le dire à la personne qui est devant moi, la personne ne saura pas. La personne ne saura pas. D'où l'importance de la sensibilisation.
0: Euh, L'exposition qui a lieu au théâtre Cercle Molière, euh, c'est toi qui as pris les photos. Toutes les photos, j'ai ouais.
1: eu la joie, le bonheur de passer du temps avec ces personnes-là et de les prendre en photo. Et
0: je suis, je me demande comment ça se passe justement ces, photo... ces séances de photographie que tu fais. Euh, Est-ce que euh... je me demande juste comment ça se passe en fait Est-ce que tu les invites euh... Euh, dans un lieu spécifique Est-ce que tu viens, je sais pas, est-ce que tu viens directement chez eux pour faire des séances photo euh, Comment est-ce que tu contactes ces personnes euh... Ça, ça varie euh,
1: selon chaque personne. Il y a des personnes que j'ai contactées, je dois dire, j'ai eu l'aide, beaucoup d'aide, surtout de ma chère amie Marie-Rosette Mikulou, qui m'a beaucoup aidé à faire des appels également, euh, parce qu'il y a plusieurs, la plupart de ces personnes que je... Que je connaissais pas, que j'ai rencontré et j'ai appris à connaître durant ce processus, qui sont aujourd'hui des personnes que je peux appeler même mes amis. Même si, les, même si les amis ne sont pas encore très renforcés, même, je suis honoré de les avoir connus. Alors, quand j'ai un contact, j'entre en contact avec ces personnes. Euh, j'ai des discussions avec elles, puis un peu au téléphone. Il y a d'autres amis également qui ont travaillé avec moi dans les derniers mois. Euh, ils sont au nombre de cinq, six qui, qui, qui m'ont aidé tout au long du processus. Euh, puis moi, je prends tout seul le crédit. <rire> euh, alors, je vais vers la personne. Mais avant de, de rencontrer les personnes, c'est souvent les personnes qui choisissent le lieu. Parce que je trouve que généralement quand tu choisis un endroit, c'est un endroit qui t'est familier, c'est un endroit où tu te sens à l'aise, c'est un endroit où tu te sens toi, puis c'est plus facile de capter les émotions des personnes. Donc j'ai pris des personnes dans leur maison, j'ai pris des personnes dans leur quartier, j'ai pris des gens à la fourche, euh, puis... En même en prenant deux personnes différentes à la ne c'est pas les mêmes émotions, c'est pas les mêmes choses qui sont captées. C'est toujours différent. Mais le plus gros pour moi et je pense le plus important, c'est ces moments, ces temps d'échange que j'ai passé avec ces personnes. Euh, ça
0: m'a beaucoup enrichi et j'espère que eux également. Euh, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Mais qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Euh, notamment, peut-être une édition prochaine ou même, euh, sur les mois qui suivent? Alors, euh, <rire> ça, ça trotte vraiment dans ma tête. C'est -ce comme. Ce qui se passe justement dans la tête. c'est
1: comme une petite chèvre qui court partout <rire> dans ma tête. <rire> euh, oui. D'abord, il y aura, il y aura des suites. Puis, pour moi, et dans une discussion avec l'un de mes amis dernièrement, c'est. On ne va pas attendre le mois de février pour mm. être fier de qui nous sommes. On ne va pas attendre le mois de février pour rappeler. C'est comme. Ce pas Noël. Si. Il faut que ce soit plus constant. Il faut qu'on qu ait une présence. Alors, on mettra certainement des choses pour avoir une présence pour poursuivre la discussion, pour juste venir discuter avec vous, pour euh, aller prendre un café avec des gens, pour rencontrer d'autres personnes, pour aller rencontrer des aînés, pour discuter avec des aînés. Alors, il y a plein de petits projets qui sont en train d'être finalisés pour que la discussion, les discussions se poursuivent. C'est le plus important. Et pour l'année prochaine également, sans dévoiler quoi que ce soit, euh, le plan est presque finalisé. Puis, ça va toujours dans le sens, encore une fois, de grandir, de s'ouvrir. Pas de grandir comme projet, mais de, de grandir comme groupe et comme vision communautaire au niveau du vivre ensemble.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose Une question je que, que j'aurais aimé
1: que <rire> tu me poses Oh, je m'attendais pas à celle-là. Euh, mais je pense que pour moi, quelque part, le pourquoi de, de ce projet, de, de cette initiative noire et fière. Alors, pourquoi euh, ce projet Alors, euh, de nature, je suis quelqu'un de très, très euh, discret. J'aime la radio, j'aime pas la télé. J'adore la radio. Je, je me sens plus à l'aise. Vous pouvez entendre ma voix, mais moi, là, <rire> pas besoin de me voir. Euh, alors, quand... Durant mon cheminement, et ça a un lien avec mon cheminement professionnel, durant mon cheminement à la liberté, j'ai quitté vraiment la liberté parce que c'était important pour moi de m'impliquer. Puisque dans nos médias... Euh, à cause de la déontologie, on ne peut pas vraiment trop être bénévole sur des comités, on ne peut pas être euh, sur des conseils d'administration, ce qui est tout à fait logique. Et on ne peut pas s'impliquer ouvertement dans certaines causes. Mais dans ma nature, quand j'ai quelque chose à dire, il faut que ça sorte à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai quitté, puis je suis... Aller à l'accueil parce que, après 5-6 ans à la liberté, je voyais la chance que j'avais de rencontrer d'autres personnes, de cheminer. Puis je voyais comment ça aurait pu être bénéfique pour d'autres personnes. Donc l'accueil francophone, pour moi, c'était, je m'aurais aidé d'autres nouveaux arrivants à... Juste, juste le tenir la main comme plusieurs personnes m'ont aidé. Et ensuite, à un moment donné, partant de là, c'était vraiment comment contribuer de façon plus concrète pour euh, dire à toute la communauté que nous sommes là, qu'il y a des personnes talentueuses, formidables que j'ai rencontrées durant les cinq dernières années à l'accueil francophone qui sont arrivées, mais si qui se cachent parce qu'ils ont peur de ce qu'on pense d'eux, qui vont, qui veulent pas subir du racisme, qui veulent pas qu'on leur, qu'on leur dise qu'ils sont pas bons et qui restent juste dans leur coin, qui gardent leurs préjugés et qui n'avancent pas. Donc voilà le pourquoi du projet
0: Noir et fier. Est-ce qu'il y a un livre, un auteur que tu ne conseillerais? un livre, euh, un auteur que j'aime un auteur
1: euh, on ira dans la littérature africaine et ceux qui feront des tours dans la galerie euh, du théâtre de Molière euh, le verront, euh, je mets toujours des livres de la littérature africaine parce que ça nous manque ici, mais un auteur que j'aime beaucoup c'est Anta Tadiop alors euh, il a, il, tous ses livres sont très intéressants et ça vous permettra de vous immerger dans la culture africaine dans les traditions africaines Entrez dans la galerie, prenez vos, vos, vos listes et <rire> sans citer de nom d'où vous pouvez trouver, parce que certains endroits sont sur Internet, puis je ne veux pas forcément donner ces
0: adresses. Il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des livres de la littérature africaine. Est-ce que ces livres, on pourra les emprunter ou est-ce que ils seront juste à la disposition moi, ça me fait plaisir d'emprunter mes livres. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, je suis
1: pas toujours dans la galerie, mais qui veut l'emprunter peut juste laisser savoir à Florent <rire> ou quelqu'un d'autre à, euh, au Théâtre Sekmolien. Et ça me dérange absolument pas que quelqu'un l'emprunte.
0: On réfléchissait justement à un système d'emprunt de livres parce que on a une, on a une bibliothèque, en fait, dans nos bureaux qui pour l'instant n'est pas vraiment utilisée. Et justement, j'en profite, on a ouvert notre Café Molière euh, du mercredi au samedi de 14h à 18h. Euh, avec la gérance, à la gérance de salle, on a Harper qui pourra vous accueillir. Et on réfléchissait voilà, justement à introduire cette bibliothèque disponible à tout le monde. On ne sait pas encore exactement comment parce qu'en plus, la bibliothèque est lourde, donc il va falloir réussir à la transporter. Mais euh, c'est peut-être des idées pour la suite, ouais euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais ajouter
1: J'invite tout le monde à, à s'intéresser au, au mois de l'histoire des Noirs en, en général, à s'intéresser aux personnes issues de communautés noires qu'ils rencontrent, à s'intéresser à leurs histoires euh, euh, et que tous ensemble, moi y compris, qu'on puisse essayer de faire l'effort de faire tomber nos barrières pour aller les uns vers les autres et euh, j'invite également ceux qui le peuvent tout le monde à venir visiter le théâtre de Molière entre autres le vernissage prochaine euh, prochain événement ça c'est dimanche oui. 5 février à partir de 14h euh, j'ai hâte d'y être euh, puis euh, j'ai hâte de vous rencontrer j'ai hâte de partager des histoires j'ai hâte de, de de discuter avec euh,
0: des personnes euh, puis ce serait un plaisir c'est ça. Donc alors, euh, pour euh, Là, je regarde le programme. On a le vernissage de l'exposition euh, ce dimanche 5 février, comme tu disais, de 14 à 18h au foyer du TCM. Ensuite, on a le premier cercle de partage le mercredi 8 février de 17h à 19h. Mmh. Pareil au foyer du TCM. On a ensuite euh, deux marchés artisanaux. Euh, on dit artisanaux <rire> euh, vendredi 10 février de 17h à 20h, puis le samedi 11 février de 17h, de 10h à 17h, pardon. Ce sera au Musée canadien pour les droits de la personne. On a ensuite le, un autre cercle de partage avec le concours de SLAM le mercredi 15 février de 17h à 19h au foyer du TCM. On a la lecture de pièces beaucoup de Dieudonné Nyanguna le lundi 27 février à 19h au foyer du TCM. Et enfin, on a la fête de clôture le mardi 28 février de 18h à 21h au foyer du TCM. Je te garantis qu'on ne va pas chômer ce mois. Super. <rire> Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée.